0: Buenas tardes, vamos a estar compartiendo acerca de la Palabra de Dios. La semana pasada estuvimos ocupando un, un ratito para poder estar estudiando eh, acerca de Eclesiastes. Ya eh, la semana pasada y hoy por la mañana, eh, junto con el hermano Aurelio, estuvieron estudiando ahí con respecto al tema de la pues la caída, la triste caída de Salomón, las cosas en las cuales él eh, se fue involucrando y que terminaron eh, conduciéndole a decisiones eh, tristes y lamentables en su vida. Y al tener en cuenta esas cosas, vamos a continuar estudiando Eclesiastés eh, Abra su Biblia, por favor, Libro de Eclesiastés capítulo 2. Aquí eh, no sabemos cuánto tiempo... Eh, haya pasado desde que Salomón se apartó del Señor. Tampoco sabemos eh, cu eh, cu eh, cu eh, cuáles hayan sido las circunstancias en las cuales eh, Salomón volvió al Señor, si es que volvió, lo cual no podemos asegurarlo, que Salomón se haya arrepentido y haya vuelto al Señor. Lo que sí podemos saber y, y asegurar es que este libro está escrito con... La triste amargura de encontrarse lejos de Dios y bajo una sabiduría humana, bajo criterios y principios que están fundamentados en, en experiencias, en, en cuestiones personales, pero no, no en realmente en poder encontrarse fundamentadas en algo que Dios está eh, aprobando como... El, la forma de vida que vamos a ver en esta tarde con respecto a Salomón. Decíamos que la semana pasada lo que se presentó o lo que se compartió con respecto a esto. fue que se presentó el problema, ¿no? Hablábamos de un hombre insatisfecho. y. y de la la, lo, la condición en la cual éste vive, estando lejos de Dios. Decíamos que hay dos palabras. Eh, eh, dos frases que se ocupan continuamente en, en Eclesiastés La primera es debajo del sol y eh, esto decíamos que expresaba una eh, condición eh, alejada de Dios, pero no nada más alejada de Dios, sino eh, viviendo de una manera bajo razonamientos y parámetros humanos. De tal manera que él decía, eh, ¿qué provecho tiene el hombre con todo el trabajo con el que se ocupa?, pero también la segunda frase que se repite continuamente es vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Y hablaba de que nada tiene sentido, nada tiene un beneficio real y que todo termina siendo a final de cuentas un, una cuestión a través de la cual eh, pues es, es irrelevante, que no causa diferencia alguna eh, viviendo de la manera en la cual Salomón va a estar proponiendo aquí. Y vamos a leer el capítulo 2. Y si bien Salomón propuso en el capítulo 1 que a través de la ciencia y a través de su filosofía o de su, de su sabiduría humana se podía vivir de una manera honorable y honrosa delante del Señor, en este día vamos a estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3. Eh, el, el capítulo 2 va a presentar tres diferentes posturas con respecto a la forma en la cual eh, Salomón estaba buscando la plena satisfacción en su vida. Él, en primer lugar, propone ahí en el capítulo 2 que la satisfacción se encuentra a través del de placer. Y fíjate cómo va a decir, Di, versículo 1 del capítulo 2 de Eclesiastés. Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Y aquí vemos a un hombre que eh, comienza a hacer su, su serie de propuestas. Y la primera es, dice, bueno la felicidad y la satisfacción se encuentran por medio de dar rienda suelta a todos los deseos de tu corazón. Si, sin embargo, tú te das cuenta la triste eh, conclusión a la cual Salomón llega en el versículo 2, donde dice, a la risa dije, enloqueces. Es decir, que si bien una vida eh, bajo un sistema o, o principios, eh, opositores a la palabra de Dios pueden llegar a producir algún tipo de placer, es, es cierto, el pecado debe, debe de ser satisfactorio, si no, no no lo buscaríamos, debe de ser algo que nos hace sentir bien, pero llega un punto donde no, no llena el alma, no, no satisface plenamente aquella condición y aquella necesidad que se está presentando en la vida de cada uno de nosotros y esa es la razón por la cual aquí eh, Salomón eh, eh, en medio de su alejamiento y en medio de su vida eh, perdida le, eh, lejos del señor este hombre termina manifestando que el placer fíjate cómo termina diciendo el versículo 2 y al placer de qué sirve esto es decir, si había alguien que tuvo a mano todas las cosas que se le pudiesen atravesar, todas las cosas que hubiese querido desear para su propia vida, ese era Salomón. Partiendo de que era el rey, y nadie le va a negar nada al rey. Es decir, que lo que Salomón hubiese querido, se le hubiesen dado. Sin embargo, todas esas cosas terminan siendo insuficientes y terminan siendo eh, perjudiciales para la vida de este hombre cuando él entiende que por más placeres, por más desenfreno en el cual él viviera, iba a, a estar permanentemente insatisfecho. Y esto nos lleva a considerar las palabras del Señor Jesucristo con respecto a lo que el pecado produce en nosotros. El eh, capítulo 8 de Juan, eh, versículo eh, eh, 34 aproximadamente por ahí, menciona algo que dice eh, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado y ahí menciona algo muy puntual la condición en la cual cada uno de nosotros vive eh, aferrado a circunstancias pecaminosas más que libertarnos más que hacernos sentir bien más que producir ese placer prometido lo único que quita de nuestra vida es esa poca satisfacción que había y ahora salomón Avanza en su razonamiento y va a mencionar que no nada más es a través del placer, sino a través de diferentes logros, ¿no? Y dice ahí, versículo 4 en adelante, «Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde cre crecían los árboles». Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Eh, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de, de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Perdón, a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y fíjate la, la eh, conclusión. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después de decir, bueno, las cosas se obtienen o la bendición realmente se obtiene por medio de los logros y, y, o del, del desenfreno. Aquí eh, Salomón prueba por el materialismo, por amontonar cosas. Y mira, no está mal, no está mal a lo mejor que Dios bendiga tu vida. Tampoco... Eh, estamos de acuerdo con las personas que dicen que necesariamente todos aquellos que están vinculados a Dios, que tienen una relación con Él, deberán de ser ricos. No, no lo creemos así, Porque como lo afirma, por ejemplo, las personas de la Iglesia Universal, donde ellos dicen que no puedes ser ni pobre ni enfermo. Por causa de Cristo, que, que Cristo es lo suficientemente poderoso y satisfactorio para mantener tu salud y para aumentar tus bienes. Y sí lo creemos, en el sentido de que Cristo es capaz de hacer eso y muchísimo más. Cuanto Él desee, puede llegar a realizar. Pero lo que no creemos, no, no, no sostenemos aquí en la iglesia Faro de Luz, es la postura de que Dios... Está obligado a prosperarme económicamente como resultado de que yo le seguí. Tampoco que Dios está obligado a guardar mi salud porque yo he creído en Él. Mucho menos estamos de acuerdo en cuestiones donde decreta tal cosa, decláralo con fe y así ha de ser. Nosotros descansamos en que Dios habrá de cumplir su propósito de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a los medios y los caminos que Él decida seguir. Y confiamos en que Él es plenamente poderoso para resucitar a un muerto, pero también creemos que Dios es suficientemente sabio como para, si esto dentro de su voluntad, eh, Él tiene determinado no sanarlo, no sanar a una persona que está a punto de morir, confiamos en la sabiduría de Dios, confiamos en que nosotros no seguimos al Señor por lo que nos da, no seguimos al Señor por lo que nos da. Por lo que los beneficios que, eh, materiales que esto nos puede aportar. Aquí vemos a un hombre que él comenzó a, a descansar en los bienes económicos que él pudiese llegar a tener. Sabes que en los años eh, 70 eh, el hombre más rico del mundo se llamaba Howard Hodge Y este hombre eh, estando ya en sus últimos días de vida le realizaron una entrevista estando ahí en su casa y la persona que lo entrevistaba le preguntó al señor eh, este que era el más rico del mundo, o sea, él tenía miles de millones de dólares, o sea, no tenía este mucho dinero, tenía dinero que no se alcanzaba a gastar ni en esta vida ni en la siguiente ni en la siguiente, o sea, no 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 había no había tiempo suficiente de vida para gastárselo. Y estando él en esa condición, que ya estaba a punto de morir, eso fue aproximadamente dos meses antes de su muerte, le preguntó la persona que lo entrevistaba, le decía, señor, ¿qué le faltó lograr a usted? Y a lo mejor tú dirías, no, pues a mí me hubiese gustado, este, ese, no sé, eh... Contribuir a algún tipo de desarrollo. Que se por medio de, de mi apoyo a la ciencia. Se lograra encontrar la cura para tal enfermedad. No. él Tampoco él dijo. Hubiese querido tener una mejor relación con mis hijos. Hubiese querido te, llevarme mejor con mi esposa. No, él, él no, no dijo nada de eso. ¿Sabes qué fue lo que dijo? Me faltó ganar un dólar más. Y tú lo escuchas... ¿Cómo? ¿Cómo un dólar más? ¿Un dólar hacía la diferencia? El hombre más rico del mundo, hombre que como Salomón amontonó, como dice ahí en el versículo 8, amontoné plata y oro, algo que Dios les había dicho a los reyes que no hagan, eso lo hizo Salomón, lo veíamos la semana pasada, en Deuteronomio 17, Dios le da la instrucción a las personas que en algún momento habrían de ser reyes sobre Israel, él le dice, no se amontonen riquezas. Y él, eh, estando en esa condición, él dice, yo amontoné y tuve siervos y tuve casas y edifiqué cosas. ¿Y sabes qué, eh, cuál fue su, su beneficio? Fíjate lo que dice en el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. O sea, ¿sabes cuál fue la ganancia de Salomón? Ver que lo que quiso ver, ver logrado, se hiciera. Pero ahí se acabó. En el momento en el cual edificó una gran casa, en el momento en el cual tuvo tantos siervos, en el momento en el cual tuvo tanto dinero, ¿sabes cuándo, cuánto tiempo le duró la satisfacción?, un momentito, en el momento en el cual él vio que, ah, ve cuántos siervos tienen, ah, me siento bien. Por eso es la la palabra la frase que ocupa ahí al final del versículo 10 y dice, y esta fue mi parte en toda mi faena. Es decir, ese fue mi máximo logro, mi máximo alcance, mi, mi, eh, fue ver cómo las cosas que yo quería lograr se lograron. Pero ¿y después? ¿y después qué, qué más hay? Si, si finalmente la satisfacción del hombre se encuentra en amontonar y en amontonar y en amontonar cosas, ¿sabes cuál es el problema? Nunca acabarás de amontonar, nunca acabarás de juntar cosas, siempre te encontrarás en una situación en la cual deseas un poco más. Dice el libro de Proverbios que aún por un bocado de pan prevaricará el corazón del hombre. ¿Sabes qué significa eso? Que el problema no es tener mucho o tener poco. El problema es que la necedad y la, la dureza de nuestro corazón... ...siempre nos motivará a comprometer nuestros principios... A, ...a romper compromisos que hemos hecho... ...a dañar personas con tal de ganar... ...fíjate lo que dice ahí... ...un bocado de pan. ¿De qué tamaño es un bocado de pan? O sea, es... ...o por mucho que te quieras atarragar la boca... ¿Cuánto, cuánto, como cuánto puedes llegar a abarcar? No sé si te ha pasado de esas veces que tienes tantas ganas de morder algo que lo muerdes y ni siquiera te lo puedes comer. O sea, en el momento de estarlo masticando, se te comienza a salir por todos lados de la boca porque tienes tan llena la boca. Y esa es la desgracia de tantas personas que hoy día han colocado su confianza en los bienes materiales en las cosas que ellos han podido amontonar. ¡Qué bueno, hermano, que tengas muchas cosas! ¡Qué bueno que Dios te haya bendecido! ¡Qué bueno que tengas lo necesario! Pero si tu confianza está en esas cosas, vas a llegar a un día como Salomón, en el versículo 11, dice, Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y fíjate la conclusión, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Imagínate Salomón construyendo un gran edificio, lo ve imponente, brillante por todo el oro, por todas las cosas hermosas que le colocó allí, pero ¿y después? ¿Qué sigue? Ahí ese fue su logro, disfrutar lo que sus ojos veían. Y después vemos a Salomón apuntando ya no nada más al, al tema de los placeres, al del materialismo, si, eh, sino también... Apuntando a un, a un, media, eh, un medio eh, que está referido en cuanto a no dar no negarse nada, en cuanto al, a la postura de yo hago lo que quiera, cuantas veces quiera, cuando yo lo quiera, porque yo lo quiero. Fíjate lo que dice en el versículo 12, dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y las necedades porque... ¿Qué podrá hacer el hombre que, ven, que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su casa, más el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno eh, como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. «¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que esto también era vanidad, porque ni, el ni del sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa». Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, Abor asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane y en que ocupe, eh, ocupé, perdón, debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del, del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, porque... ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días son, no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios porque ¿qué? ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y aquí vemos el conflicto que viene con respecto a los días en los cuales se acercan nuestros días para morir. Y uno comienza a pensar ¿Qué va a hacer de todos mis logros cuando yo ya no esté? Si te das cuenta, aquí Salomón dice, ¿cómo puede ser que el trabajo de tantos años, el esfuerzo de tanto tiempo, de tanto dinero invertido, se le entrega así como si nada a alguien que no se esforzó por ello? A alguien que sencillamente quiso tomar las cosas y disponer de ellas como bien les venga en gana. Mira. Yo eh, por mi trabajo secular, eh, trabajo con gente de mucho dinero. Gentes que tienen pero muchísimo, muchísimo dinero. Y sabes que el temor de todos se reduce a uno solo. ¿Qué van a hacer mis hijos o los que vienen detrás de mí con esto que yo estoy creando? Y empresas con mucho, mucho potencial, con mucho dinero, con muchos logros. Se muere, y lo he visto muchas veces, se muere el dueño, el que lo creó. Y los hijos se dedican a hacer pedazos el trabajo de los padres. Ellos dicen, no, esto es momento de disfrutar, de, de pasear, de viajar, de comprar. Y en dos, tres años se acaban el trabajo de toda la vida de un hombre. Ahora, aquí eh, Salomón dice, ¿cómo voy a saber yo... Que el trabajo de toda mi vida va a quedar en manos de alguien que es sabio. O, ¿O qué va a pasar si mi trabajo queda en manos de un necio? Pues, ¿sabes? El temor de Salomón se cumplió. Las tristes condiciones en las cuales terminó la vida de Salomón nos muestran y, y, y que por medio de quién vino a sucederle en el trono, su hijo se llamaba Roboam y justo lo que tanto vemos aquí plasmado que Salomón temía, es justo lo que ocurrió. Tú ves ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, muere Salomón y deja en su lugar a Roboam, su, su primogénito. Y entonces, Roboam, en lugar de continuar con el legado de su padre, con la grandeza y el dominio que había logrado la paz con sus enemigos alrededor... Eh, en un poco tiempo, Roboam termina despedazando el reino y desde los días de Roboam hasta el último de los días de Israel estando sobre la tierra prometida antes de irse al cautiverio, ¿sabes qué fue lo que pasó? Había un reino dividido, los del norte contra los del sur. Y mira, hermano, tú puedes considerar que tú has obtenido grandes logros que, que has hecho muchas cosas importantes y qué bueno, qué bueno que tú dejes una estabilidad financiera a tus hijos, qué bueno que les dejes una casa, pensando hoy que es Día del Padre, muchas felicidades a todos los hermanos, Qué bueno, hermano, que usted le deje una casa a sus hijos. Qué bueno que usted les deje eh, un oficio. Qué bueno que usted les deje gratos recuerdos de los años que usted estuvo con ellos, del interés, del cuidado, de la disciplina. Qué bueno que usted les deje todo eso. Pero si usted no se ocupa de que espiritualmente esa sea su principal inversión en la vida de sus hijos, hermano, usted no es tan buen padre como piensa. Usted sencillamente está cuidando a alguien y lo digo con todo el respeto necesario, pero no hay diferencia entre un mal padre que encamina a sus hijos así, que los deja crecer como el pasto, y, y una persona que es considerada buen padre pero que no los encamina al Señor, porque a final de cuentas el fin de ambos termina siendo el mismo, el fin de ambos termina siendo... Que terminan viviendo y sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Aquí vemos a un hombre que tiene que sufrir las consecuencias por causa de vivir alejado del Señor. Y estando él en esos últimos días de vida, eh, siempre uno mientras más va avanzando en años, uno comienza a preguntarse qué va a hacer de mí cuando yo ya no esté. ¿O qué va a hacer de mi familia cuando yo ya no esté? ¿O qué va a hacer de mí cuando yo sea viejo? ¿Quieres vivir tranquilo para tus años de vejez? Aprovecha este tiempo para invertir apropiadamente. No coloques tu confianza ni en el placer, ni en los, en los logros, ni en tu eh, renombre que has logrado construir, sino eh, creo que la mejor inversión que puede hacer un hombre... Fíjate lo que dice aquí... Al final del capítulo 2, dice en el versículo 24, no hay mejor cosa para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Es decir, una vida sencilla, no una vida preocupada de, de y es que, ¿qué va a pasar si esto se prolonga y tengo tanto dinero invertido en tanto lugar y todo? Vuelvo a decir lo mismo, qué bueno, hermano, que Dios le ha bendecido económicamente. Qué bueno que usted ha sido previsor. Qué bueno que usted les ha enseñado a sus hijos a ahorrar. Pero, hermano, también la mejor enseñanza que usted le puede transmitir a sus hijos es la forma en la cual se vive una buena vida. Y una buena vida no está necesariamente vinculada a la cantidad de bienes económicos que se tengan, sino está vinculada al... Cómo disfrutar de los bienes que Dios nos da, sin importar su cantidad. Esa es la, la verdadera abundancia en la cual un hombre puede vivir junto con su familia. Enseñarles a disfrutar lo que tienen. Si tenemos mucho, damos gracias a Dios y disfrutamos porque tenemos mucho. Pero si en algún momento Dios nos hace pasar necesidad, también lo habremos de disfrutar porque es Dios quien nos permite estar en esa circunstancia y es Dios quien nos ha, ha provisto. Por esa razón dice aquí no hay nada mejor para el hombre que coma, beba y que disfrute su trabajo. En una vida sencilla, una vida sin, sin eh, eh, cuestiones ostentosas, que esté, eh, o sea, está perfecto que tengas un, eh, el deseo de comprarte un supercarro, el carro de tus sueños, cómpratelo. Pero, ¿sabes? No vas a estar igual de tranquilo por la noche al dejarlo estacionado afuera de tu casa que cuando traías la carcachita que a lo mejor no era tan nueva, pero era funcional. Que a lo mejor no era tan vistosa, que no toda la gente volteaba a verte cuando pasabas por la calle, pero cumplía la misma función. Te llevaba a un lugar y te traía de otro. Ese es el problema con amontonar cosas, que después estás preocupado en no perderlas. O que quien las vaya a tener también las administre apropiadamente. Y avanza el conflicto de Salomón. Y vamos a ver versículos. Si hay versículos que han sido mal interpretados en la Biblia. Justo es Eclesiastes 3. Donde eh, se ocupa mucho en las bodas y todo esto. no De este... Tiempo de amar y, y este y, y tiempo de odiar y todo tiene su tiempo y es un versículo que se le repite tanto a los jóvenes hoy día donde sí por un lado estamos de acuerdo con que hay un momento para cada circunstancia en nuestra vida. Pero a través de lo que vamos a ver aquí, eh, no vemos a un hombre diciendo, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Vemos a un hombre diciendo, a final de cuentas, todo se perderá. A final de cuentas, todo tiene un principio y tiene un final y se acabó. No hay satisfacción en nada de las cosas que Dios nos da. Y fíjate cómo comienza el capítulo 3 de Eclesiastés diciendo de la siguiente manera, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero después fíjate la pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vamos a llegar hasta ahí ahorita. Y si bien, como decíamos, es verdad, hay un momento específico para cada circunstancia en nuestra vida, podemos también considerar que no es tan así como dice Salomón. No es que hay tiempo de matar y hay tiempo de curar. No, no es que eh, hay tiempo eh, de llorar y, y otro tiempo de, de reír. Si bien hay momentos en los cuales se amerita expresar nuestras emociones de una u otra manera, aquí lo que vamos a ver en la vida de Salomón es que él, hay una postura que tiene un nombre un tanto extraña se llama fatalismo. ¿Qué significa el fatalismo? ¿Qué es lo que está expresando aquí Salomón? Y es la cuestión de... Nada sirve. Todo es pérdida. Todo tiene un principio y tiene un final. Y ya se acabó. Es un, más o menos una onda la, la manera de pensar de algunas, de algunas gentes que dicen... no podía Es demasiado bueno para ser verdad. Sí tenía muchas cosas padres al principio. Pero ahorita ya viéndolo bien, dices como que... Mmm, bueno, pues, pues ya que, ¿no? O sea, ya no... No, no no hay de otra, ya, ya no, no me puedo echar para atrás, ya no lo puedo cancelar, ya no puedo hacer nada y ni modo me tengo que acostumbrar. Aquí la postura de Salomón es, ni te emociones tanto, porque al final de cuentas, lo malo habrá de venir un día sobre ti. Ni disfrutes y, y ni, te a, ni te prendas tanto, ni, ni te aferres tanto a algo, porque un día se acabará. Y, y va a ser un momento doloroso y entonces yo te lo quiero evitar. Si bien hay cosas en nuestra vida, hermano, que tienen un principio y tienen un final, lo que eh, nos lleva aquí a ver que Salomón estaba en una cuestión de amargura contra la forma en la cual Dios había hecho ciertas cosas en su vida y cómo Dios le había eh, disciplinado por causa de, de, de ciertas decisiones que él había tomado, fíjate lo que dice en el versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por más que suene bonito este versículo, hermano, más que hablar que Dios ha puesto el tiempo dentro de nuestra vida, aquí lo que Salomón está tratando de decir es que si bien las cosas que Dios ha hecho son hermosas, son cosas de que finalmente son pasajeras. Que en un momento Dios va a decir, bueno, ya lo disfrutaste, listo, te lo quito y ahora tienes que pagar por disfrutarlo. Ya lo disfrutaste, ahora paga la consecuencia por, este, pues por disfrutarlo, porque nada es gratis aquí en, en la vida. Por eso dice aquí, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí habla de que por más que el ciclo se repite en nuestra vida nosotros nunca terminamos de entender que Dios es que obra de esa manera y aquí lo que podemos entender y aprender para cada uno de nosotros es que si bien hay ciclos que se cumplen hay cuestiones que tienen un principio y un final de parte de Dios no podemos estar con una actitud de esperar que a ver cuándo Dios cambia de opinión. A ver hasta cuándo se acaba la belleza. Si sí, era demasiado bueno para ser verdad. Si sí, ya, ya eran, había pasado mucho tiempo sin que me ocurriera algo eh, desagradable. Ya había pasado mucho tiempo sin que el quebranto se presentara en mi vida. Algo que tú puedes tener en consideración y agradecer al Señor por las cosas en las cuales Dios te ha permitido vivir y, y aquellas cosas que te ha permitido experimentar es el simple y sencillo hecho que en medio de la alegría o en medio del dolor, Dios ha estado contigo. La postura de Salomón es el hombre está solo en medio de sus circunstancias, por eso no alcanza a entender qué es lo que Dios está haciendo. Pero en medio de esas circunstancias, tanto agradables como dolorosas, podemos tener la plena certeza y la plena satisfacción de que es Dios quien lo hizo, que es Dios quien lo hizo quien ha obrado aún en medio de quebrantar nuestra vida, de, de producir dolor en algún momento en ella, por medio de las pruebas, por medio de la disciplina, podemos dar gracias a Dios porque entendemos que Él está obrando y no somos personas que están eh, eh, totalmente ajenas a que Dios está actuando. Dice en el libro de Salmos 50 con respecto a, a cuán insensato es vivir sin considerar el actuar de Dios en nuestra vida dice, el hombre que reprendido este, no reconoce que es Dios quien lo está reprendiendo, dice, es semejante a las bestias que perecen. En medio de las circunstancias que Dios permite en nuestra vida para disciplinarnos y para llamar nuestra atención nuevamente a Él... Algo por lo cual podemos dar gracias a Dios es porque estamos en medio de esa circunstancia. Porque Dios no nos deja en una condición en la cual eh, per persistamos en desobediencia o en alejamiento de Él. Y finalmente, este eh, vamos a ver el, el último argumento de Salomón, que se va a, a repetir, eh, va, va a ser el tema de un comportamiento demasiado racional o el racionalismo es decir que todo debe de tener una explicación no no pueden dejarse cosas así al azar estas cosas de dios lo hizo o dios sabe o dios demostrará su propósito son absurdas para un racionalista él necesita entender lo que está así, eh, ocurriendo para entonces que el crédito caiga sobre él fíjate cómo dice a partir del versículo 12 yo he conocido que eh, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goza y goce perdón el bien de toda su labor he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi además, eh, perdón, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se hace, quiere, o para todo lo que se, se hace. Dije en mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias porque todo lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es como mueren los unos así mueren los otros y una misma respiración tienen todos ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad todo va a un mismo lugar todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Y termina el capítulo 3. Y ya, ya vamos a terminar, hermanos. Capítulo 3 termina de una manera triste con respecto a la forma en la cual Salomón está compartiendo aquí y él termina hablando en medio de una circunstancia por medio de la cual él está diciendo que en medio de nuestras eh, terribles y tristes circunstancias, que en medio de lo dolorosas que, que pueden llegar a ser las circunstancias, él está diciendo pues sí, además de todas las circunstancias en las cuales tú te encuentras, no hay diferencia entre ti y un animal, porque todos van al mismo lugar, los sepultan en la tierra, dejan de respirar, y ahí se terminó su historia. Qué triste, qué triste explicación de las cosas, cuando podemos ver que Dios ocupa las circunstancias para nuestro bien, que ocupa las circunstancias para indicarnos que Él está por encima de ellas, que Él no está sujeto a que, el dólar tenga un buen precio, a que la gasolina baje de costo, a que desaparezca el coronavirus, a que gane tal o cual partido las elecciones, a que de, quede como jefe en tu trabajo la persona que tú estás esperando. No. Sabes que aquí lo que podemos entender con respecto al el resultado del racionalismo en la vida es que Pensar de una manera fría con respecto a la persona de Dios nos conduce a considerar que Dios es alguien que actúa y que debe de comportarse como, de, de acuerdo a nuestro razonamiento o ser aprobado por nosotros para entonces ser correcto lo que él está haciendo. Sin embargo, presta atención a lo que dice allí en el versículo eh, 20 dice todo va a un mismo lugar todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra aquí tú te das cuenta eh, Salomón pasó de ser alguien que afirmaba ah voy a obtener la satisfacción de esta manera él ahora se convierte en un cuestionador. En alguien que todo el tiempo está diciendo... Ah, no, pero esto no, no puede ser de esa manera. No, sobre lo que ustedes están afirmando... Pienso que no, no es así. Sobre tal cosa es así. Sobre esto es de esta manera. Pero puede ser de las, de las formas más fantásticas... Y más eh, incomprensibles. Pero eh, a fin de cuentas... Todo tiene una forma lógica. Vives, te mueres... Y vamos al mismo lugar. Y así se termina la cosa. ¿Sabes? Qué bendición que nosotros tenemos de parte de Dios que al estar vinculados con él tenemos esperanza y tenemos la certeza de que las circunstancias que, que ocurren en nuestra vida no son sin propósito. Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4 con respecto a las circunstancias que nos ocurren, dice porque este eh, eh, breve sufrimiento produce en nosotros un cada vez más fuerte y eterno peso de gloria. Dice, no siguiendo las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es decir, las cosas que nos agradan en el momento, que son pues satisfactorias bajo nuestros parámetros tienen una característica, son temporales. ¿Y por qué son temporales? Porque nosotros somos temporales porque nosotros estamos de paso sobre este mundo. Pero el hecho de considerar que Dios es quien está obrando en medio de nuestras circunstancias es lo que nos conduce a nosotros a tener esperanza. Nos conduce a tener paz en medio de las diferentes circunstancias. La semana pasada hablábamos con respecto a cómo se batalla contra la monotonía. Bueno, en esta semana lo que tenemos que eh, aprender es cómo se batalla contra una forma de pensar de que nuestra vida es intrascendente. A través de lo que vimos en estos dos capítulos podemos ver que no somos intrascendentes, que no somos igual que una bestia como decía Salomón, que a pesar de que hay eh, ciclos y circunstancias en nuestra vida Dios tiene un propósito en particular para cada uno de ellos y en medio de las cosas que Dios permite que se, que se estén eh, presentando podemos tener la paz que es Dios quien está trabajando en nuestro corazón vamos a terminar eh, y oramos Señor te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros gracias Señor por tu palabra porque tú nos enseñas por medio de ella y te pedimos Señor que seas tú obrando en nuestra vida y en nuestro corazón y encaminándonos permanentemente, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas tardes. Estamos despedidos. Recuerden, el próximo sábado tenemos la reunión de misiones ahí por medio de este aquí de, de Zoom. Todos los días eh, por la mañana a las 9 estamos compartiendo un devocional y el domingo a las 10 de la mañana la escuela dominical a las 11 el culto matutino y a las 5 de la tarde el culto eh, este, vespertino. Los jueves a las 7 tenemos nuestros motivos allí de oración. Estemos ahí pendientes para poder estar eh, co eh, conectándonos unos con otros y poder ir viendo de qué manera vamos a ir adaptándonos ante la posibilidad de de eh, bueno de que finalmente le podamos estarnos reuniendo esto depende de lo que la autoridad diga y de que finalmente termine siendo seguro para cada una de las personas de la iglesia, ¿no? así que bueno vamos a orar eh, porque bueno, Dios nos encamine y, y nos guíe de acuerdo a su voluntad estamos despedidos hermanos, Dios les bendiga muy buenas tardes